0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo, realmente. El venerable gran maestro de la gran logia de la masonería del Uruguay, el doctor José garchitorena que también es ministro de la Corte Electoral, abogado, tiene un máster en Derecho, eh, Derecho de Empresa, si no me equivoco, sí. padre de dos hijos, y eh, hoy nos acompaña para tener una charla eh, amable, como siempre, y eh, nuestro ciclo es una charla sin brújula y sin guión, no hay preguntas libretadas, y tenemos un punto de partida desde el cual vamos a, a partir de ahí. El que le propongo al doctor Garchitorien, al gran maestro de la, logia, de la gran logia de la masonería del Uruguay, es empezar hablando justamente de qué es la masonería y cuál papel ha jugado en Uruguay, y conversar a partir de ahí, si nos cuenta él qué, qué es su institución.
1: Bueno, un gusto, Bernardo. La verdad que claro. este, siempre es un gusto hablar de este tema que tiene, mucha gente lo tiene por tabú, lo tiene por secreto, cuando en realidad es una institución que tal como la conocemos tiene una historia de más de 300 años, por lo menos. Eh, porque la masonería tal como la conocemos, surge en Inglaterra a principios del siglo XVIII, eh, pero remonta a sus antecedentes a, a fines del siglo XVII, por lo menos. Este, y aún más en cuanto a todo lo que son las, las corrientes inspiradoras, ¿no? corrientes filosóficas, mistéricas, o, o, o de pensamiento que, de las que se nutrió la masonería moderna. Digamos. Y la masonería surge en Inglaterra en un tiempo histórico muy particular, era la Inglaterra que salía de las guerras de religión, ¿verdad? De, de, entre los, los católicos y los anglicanos, eh, y la masonería tuvo por, por, por objetivo declarado eh, unir, a las, unir a las personas eh, más allá de sus eh, convicciones eh, filosóficas, sus creencias religiosas, su posición social. Eh, también surge como un ámbito donde las personas pudieran desarrollar sus su potencialidades humanas en un clima de libertad, libertad de pensamiento fundamentalmente, eh, por eso el, 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 la apelación, por estos dos aspectos, esa apelación tan, tan masónica a la tolerancia. La tolerancia entendida como un re, respeto por el otro, por sus eh, convicciones, sus creencias, sus puntos de vista.
0: Eso es interesante, y, porque no es tolerancia entendida como condescendencia, ¿verdad? Como bueno, justamente, buscar. justamente,
1: en los últimos años uno tiene la impresión de que el, el, el concepto de tolerancia... Eh, ha perdido prestigio precisamente por eso, porque se lo ha interpretado como una condescendencia. Te tolero, te soporto. Pero este, y en realidad tolerancia es comprensión, tolerancia es empatía, tolerancia es, desde el punto de vista masónico, es precisamente respetar al otro porque el otro es igual a mí. Eh, la masonería tiene un principio básico que es el de la igualdad, y la igualdad no es una igualdad... Eh, material, es, es una igualdad de esencia, es decir, todos los seres son iguales por el hecho de ser seres humanos precisamente, independientemente de su raza, sus condiciones, sus creencias o su posición social. Y eso también está en el origen de esa, eh, ese objetivo primero que tuvo la masonería de unir a las personas. No nos olvidemos que veníamos de un mundo donde la persona eh, debía creer lo que creía su príncipe, debía este, opinar en función, no, no tenía derecho a opinar, este, donde era una sociedad muy corporativa, ¿verdad? Este, y donde había sectores excluidos, ¿verdad? Este, por razones religiosas o por razones sociales. Y la masonería entonces en el siglo XVIII, nutriéndose de todo un largo proceso que venía de antes, ¿no? Ya del de renacimiento, del humanismo, de la que es una hija directa, eh, justamente consagra... Ese ámbito por fuera de los ámbitos políticos y los ámbitos religiosos. Eh, y es un encuentro de personas que justamente lo que procuran es mm, convivir, buscar puntos de, de encuentro para convivir en paz y poder desarrollarse todos los, los aspectos, ¿no? intelectuales, espirituales materiales.
0: O sea. Eh, me viene a la mente lo, lo que usted decía, el tríptico de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Esa es una divisa masónica también.
1: Bueno, de alguna manera la Revolución Francesa eh, condensa en el tríptico algo que estaba en la masonería y tal vez estaba expresado de esa manera. Fue la Revolución Francesa la que lo eh, verbaliza, lo presenta de esa manera, lo, de esa manera lo que es el, el, el espíritu masónico. Eh, y de alguna manera es la divisa de la masonería latina. Porque la, la masonería anglosajona, que tiene naturalmente una impronta protestante y no católica, o una historia que viene del protestantismo y no del catolicismo, la divisa no es libertad, igualdad y fraternidad. La divisa de la masonería anglica, anglicana, anglosajona en general, es este, fe, esperanza, caridad. También todo
0: esto lo Exactamente,
1: exactamente. Pero en el fondo sustento de, de la masonería, independientemente de su vertiente anglisa, anglicana o, o latina, es el mismo y es el que acabo de, de decir. Y en Uruguay, porque tú me preguntabas al principio, ¿cuál fue la influencia en Uruguay? En Uruguay la masonería estuvo presente o los masones estuvieron presentes muy tempranamente, desde la época de la colonia, ya llegaban a estas tierras masones, iniciados en Europa, por supuesto, este, el primer, eh, la primera constancia histórica de una iniciación, de un ingreso a la masonería en territorio oriental, de la banda oriental en aquel tiempo, fue en 1807, durante las invasiones inglesas, que un criollo, Miguel Furriol, fue iniciado por una logia de un destacamento irlandés, que vino justamente durante las invasiones inglesas. Eh, después surgen las eh, conocidas eh, logias eh, de la época de la independencia, ¿sí? ya que durante marinas. la ocupación... Portuguesa primero y brasileña después, eh, perdón.
0: No, eh, estuve haciendo alguna investigación y me encontré con que San Martín pertenecía a una logia Lautarina, Lautaro. Le preguntaba si eran esas logias.
1: Sí, San Martín, San Martín, en realidad, eh, ustedes saben que él nació en Yapeyú, hijo de españoles y muy joven, muy niño diríamos, marcha a España, donde se forma como militar. Fue, él fue un militar eh, formado como tal, este, y mm, se... Sí. Claro, San Martín, ustedes saben que él nació en Chapeyú, pero niño este, marchó a España, decía, y, y allí se formó como militar. Y allí ingresa a la masonería en una logia de Cádiz este, y se vincula son las logias eh, lautarinas o, o de la reunión americana, digamos, que fueron las logias políticas de impronta amazónica que contribuyeron a eh, la independencia de, de, de estas tierras de América. ¿verdad? Este, y bueno, esa, es, esas logias estuvieron también en Montevideo, venidas desde Buenos Aires fundamentalmente, pero como digo, durante la invasión portuguesa y brasileña hubo logias este, de, 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 de esa que es origen portugués o brasileño, este, y hasta que en 1827 se crea lo que fue tal vez la primera logia regular en territorio uruguayo, en territorio de lo que era la provincia oriental, que era una logia perteneciente al Gran Oriente de Francia, y que se llamó Les Amis de la Patriz. Esa logia eh, funcionó como tal hasta 1937, o sea, siguió funcionando en paralelo a lo que fue la masonería nacional, como tal surge en 1856 con la creación del Gran Oriente y Supremo Consejo del Uruguay con carta patente del Gran Oriente de Brasil a partir de logias que se le han fundado a partir de 1830 la primera la logia madre ha sido de la virtud que todavía número uno que todavía sigue trabajando
0: ¿qué quiere decir lo usted llamó eh, logia madre eso qué significa? La logia madre se
1: le llama a esta logia siglo de la virtud número uno porque fue la primera logia de criollos, de orientales, creada regularmente en territorio ya de, la, de, de, de Uruguay, en realidad este, desde enero de 1830, o sea que es, justamente es previa a la jura de la constitución, pero ya en ese proceso de, de instalación del estado oriental del Uruguay, y, y es madre porque a partir de ella fue que se generan otras logias que, a partir de las cuales se conformó la gran logia actual, ¿verdad? Por claro. eso le llamamos logia madre.
0: Y usted recién utilizó otra palabra, habló de eh, masonería regular. ¿Eso quiere decir que hay una irregular también?
1: Bueno, ustedes sabe que en el mundo, este, en Uruguay y en el mundo, desde siempre existen, eh, hay muchísimas instituciones u organizaciones de denominación masónica. Pero en real, por eso se distingue en el mundo masónico entre lo que es la masonería regular, que es aquella masonería que reconoce su origen en la gran logia de Inglaterra, a la que referí al principio ¿no? fundada en 1717, este, que tiene características particulares, especiales de aquellas que no reconocen ese origen y se apartan de esas características y por consiguiente, para nosotros son masonerías irregulares por eso el mundo se diría se divide en masonería regular e irregular y dentro de lo que es la masonería regular este, no hay que confundir también el tema de los ritos ¿verdad? Este, la masonería regular se practica a través de diferentes ritos masónicos en el mundo hay varios ritos masónicos el más extendido es el escocés antiguo y aceptado, que es el que se practica en Uruguay, el único que practicamos en la gran logia de la masonería de Uruguay.
0: Y recién este nombraba para las personas, eh, digamos, que no, que no están eh, familiarizadas con el concepto masónico. La palabra rito eh, tiene una cierta connotación religiosa.
1: La masonería eh, tiene una impronta naturalmente espiritual. ¿Mm? y por eso mismo religiosa, pero no en el sentido tal vez de una religión positiva, porque la masonería no es una religión positiva, de hecho en la, en la masonería conviven personas que practican diversos eh, parcialidades religiosas, cultos religiosos, este, o no, no tienen, no tienen una pertenencia religiosa. Pero la masonería sí tiene, un, como digo, una impronta espiritual, y por eso mismo tiene una, su religiosidad. La palabra religión viene de religar, religar, no volver a unir. Y eso también es algo que la masonería busca, ¿verdad? Que el individuo se encuentre consigo mismo, ese es el primer trabajo del masón, Encontrar su verdadero yo, digamos, encontrarse con uno mismo para poder desarrollarse, como decía hoy, todas las potencialidades que tenemos por ser seres humanos y sobre todo poder vincularnos con los demás a partir de la tolerancia, el respeto este, por el otro.
0: Sí, la palabra religión viene de religar sobre todo lo, lo, lo material con lo, físico, lo espiritual. Exactamente. Eh, quizás una aclaración que cuando usted habló de religión positiva no se refería por oposición a negativa, sino por oposición a afirmación dogmática.
1: Exacto, sí, exacto, exacto. exacto. Me refiero en, el, en, en, la, en los efectos académicos, digamos, religión positiva en ese sentido, obviamente. Este, de hecho la masonería no es, como a veces se confunde también esto y es bueno aclararlo, la masonería no es antirreligiosa. La masonería por definición es antidogmática, precisamente por lo que decía hoy, porque respeta la opinión de cada uno, ¿verdad? Y este, en ese sentido, entonces, lo que no es la masonería es dogmática, pero no es antirreligiosa en absoluto, al
0: contrario. O sea que los masones pueden sí. practicar su religión y ser masones a la vez. Por supuesto.
1: Por supuesto, por supuesto. Y como decía hoy, hoy, hoy hablaba de los ritos masónicos, ¿verdad? Este, el, la mayoría tiene un método específico para, para justamente transmitir sus mensajes y conseguir su propósito, que es el trabajo en logia y a ritual. Y ese ritual, los rituales masónicos, responden a un rito, como decía otro. Y es el que, se practica, que practican las diferentes obediencias masónicas o instituciones masónicas. Este, hay ritos que tienen una clara impronta religiosa: hay invocaciones, hay referencias específicamente a Dios. Este, o sea, hay ritos que tienen una impronta religiosa muy, muy importante, otros que no. Este, pero por eso digo, en realidad la, la masonería no es antirreligiosa, es antidogmática.
0: Bien, y ya que habló de, de, de Dios, dio la, una, una especie de implicación de que hay masonerías que no tienen esas invocaciones. Y me lleva a esa idea del imaginario popular de eh, esa figura del gran arquitecto. Eh, esa es una figura masónica, ¿verdad?
1: Claro, y fue la forma, justamente, que encontró la masonería ese punto de unión, de contacto, entre todos aquellos que tenían una creencia religiosa. Algunos le llamaban Dios, otros Yahvé, otros, este, otras denominaciones. En definitiva, eh, la masonería, con el principio creador, que así se denomina, el gran arquitecto del universo, lo que pretende, justamente, es contemplar todas esas posibilidades. Y aún aquellos que no tienen un Dios eh, Dios este.
0: Al estilo abrámico.
1: Eh, abrámico, exactamente. Este, sino eh, que, bueno, que entienden que ese principio creador puede ser la mente humana, este, una moral universal, un derecho natural, no sé. Cada uno le podrá dar la interpretación que, que quiera. Lo que, lo que sí la masonería exige, la masonería regular, es la creencia justamente de algo superior, algo que esté por fuera de uno y que realmente sea un una motivación de superación permanente.
0: Yo no sé si Ortega y Gasset era masón, pero Ortega y Gasset no me en la no Rebelión me de las Masas plantea como que el hombre, eh, ex, eh, digamos, excelente, el que no es un hombre masa justamente, tiene que estar ligado a una instancia superior, que no puede eh, ir a su aire porque, porque bueno, pues porque no hay crecimiento espiritual si uno va todo el tiempo satisfaciendo sus instintos.
1: Es así, a mí no me consta que usted de Gasset haya sido masón, pero claramente es un pensador, un filósofo que entronca claramente con la, el, el pensamiento humanista masónico este, y por eso mismo en Masonería es uno de los autores de, de estudio y de reflexión, a partir de cual se
0: reflexiona. ¿verdad? Sí, y una consulta. Eh, usted me acaba de decir que eh, la masonería no, no discrimina por religión y que los masones pueden. Eh, bueno, practicar su propia religión Que eso no, no es óbice Pero hay religiones que sí tienen un problema con la masonería De hecho eh, Los neoevangélicos por ejemplo O la propia iglesia católica Toman el humanismo secular de la masonería Como un problema eso no, ¿a, ¿A qué se debe? ¿Por, ¿Por qué la masonería es vista como un peligro?
1: Razones históricas, razones históricas Lo primero que tengo que decirles Es que decirte que en realidad, las primeras condenas a la masonería no surgieron de la Iglesia, surgieron de los poderes eh, civiles, digamos, ¿no? Estoy hablando del siglo XVIII, ¿verdad? Cuando surge la masonería. Eh, rápidamente surge en Inglaterra, claramente eh, surge con, con, con apoyo de la Royal Society y, de la, y del gobierno parlamentario inglés. La Royal Society fue
0: la primera organización científica del mundo.
1: Exacto, bueno, de ahí la masonería, muchos de los integrantes de la Royal Society fueron los que contribuyeron a la creación de la Gran Logia de Inglaterra. Este, que surgió con cierto aval oficial en ese sentido, ¿verdad? la monarquía parlamentaria inglesa este, habilitaba, ambientaba justamente ese, ese, ese resquicio de, de libertad que aprovechó la, la masonería para, para constituirse. Este, pero rápidamente pasa a Europa continental y allí, naturalmente, ingresa en los países de impronta católica, Francia, España, este, en, la, en la Alemania protestante, ¿no? No, 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 no Alemania que no es la actual, ¿verdad? Eran los, los, los reinos y principados alemanes de la época. Este, sí, y previo a la
0: República de Weimar. Eso fue mucho después, ¿no? Estoy hablando del de sí, siglo sí, XVIII. sí sí, sí, por eso.
1: Cuando recién surge. Y, y ahí el problema fue que fue la masonería, las logias masónicas fueron vistas como un desafío al poder real. Y por eso inmediatamente se la empieza a perseguir, a prohibir primero y a perseguir después, justamente porque era un ámbito que se escapaba al control de los gobiernos absolutistas de la época. Este, pero ya rápidamente también empieza a ser vista como un desafío al poder de la iglesia católica. Y, y ahí claramente hay una bifurcación en lo que es el desarrollo histórico de la masonería en los países protestantes, de los países católicos países protestantes de alguna manera la masonería eh, la medida que el protestantismo no, no es una religión mucho más este, descentralizada digamos y más este con otra con otra liturgia bueno y otra este, fue, fue la masonería pudo convivir mejor adaptarse mejor en los países católicos la masonería fue Claramente, la Iglesia Católica la sintió como un desafío. Cuestionaba las, sus verdades absolutas, cuestionaba este, el orden social que sostenía la, la Iglesia, y, este, y por eso mismo, entonces, si se quiere, las masonerías en los países latinos entraron en una dinámica de confrontación con la Iglesia Católica, que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XIX y aún parte del XX. En Uruguay llegó hasta 1919, con la sanción de la Constitución de ese año, que... Eh, separó la iglesia del Estado, ¿verdad? Este, y si bien la masonería no fue el único, la, única, la única organización de regambre liberal y humanista eh, que bregó por la secularización y la laicidad, bueno, los masones estuvieron en ese bando y por consiguiente eh, entraron en esa dinámica de enfrentamiento que a muchos masones tal vez los llevó a ser claramente anticlericales. Cuando en realidad eh, no, no es por, no, eso no es que estuviera en, en, en este... En, en el origen de la masonería, no está en, en, en el universo este, de, de, la, de la masonería, sino que eso fue producto justamente del desarrollo histórico, ¿verdad? El enfrentamiento lleva a veces a la polarización, este, y eso llevó en definitiva a que muchos masones entendieran a la masonería como algo completamente distinto este, y separado de la Iglesia, de la Iglesia de católica. Este... Y eso tal vez explique este, esa, esa, esa percepción que puede haber en la sociedad de, la, de los masones como enfrentados a la masonería, a la, a la iglesia. También es cierto que desde 1738 para acá, la iglesia ha sacado, la este, iglesia de Roma, me refiero, ha sacado este, diversas bulas papales condenando a la masonería este, hasta en tiempos tan cercanos como este, principio del siglo XX, ¿verdad? Este, Hoy por hoy diríamos que la Iglesia, luego del Vaticano II en particular, que, que ha tenido un proceso de, re, de renovación y de, de ayornamiento muy importante, bueno, este, no hace una condena explícita de la, de la masonería, pero bueno, este, claramente, en la medida que la masonería sigue siendo una institución antidogmática que justamente no, no acepta, porque entiende inconveniente, que los dogmas religiosos pauten la vida en sociedad... Este, a veces se producen naturalmente discrepancias este, puntuales este, en, el, en el marco de, de los debates ciudadanos, ¿verdad? Pero, este, pero eso, ya te digo, es un tema que va de la mano de la historia de cada país.
0: Claro, esos debates también son compartidos por las religiones entre sí. En Uruguay, que tenemos una tradición un poco distinta al resto de América, tenemos, por ejemplo, una confraternidad judeo-cristiana en la cual hay distintas vertientes del cristianismo involucradas, no solo los católicos, y, y tenemos una experiencia de convivencia. Usted me hablaba recién de la separación de la Iglesia y del Estado. Eh, el Vox Populi dice que la masonería estuvo involucrada en eso. ¿Cómo fue el asunto ese?
1: El proceso de secularización del Estado uruguayo viene de mediados del siglo XIX este, y, tu, y culminó, como digo, en la Constitución de 1918. Eh, se lo suele este, el primer episodio conocido es el entierro del masón Jacobsen ¿no? danés, médico, muerto en San José católico en la protestante, se convirtió al catolicismo para casarse en Uruguay fallece al poco tiempo y pide la, la, la extrema unción este, de parte del cura párroco local este, y le niega la, la, se la niega por su condición de masón o se la niegan hasta tanto no jure de su condición de masón. Su negativa hace que muera sin esa... Sin esa, este, sí, sacramento. sacramento, y en definitiva, este, el problema es que después no permite eh, la iglesia local que fuera enterrado en el cementerio local que estaba, como todos los cementerios de la época, bajo el control de la, de la iglesia. Ustedes saben que en esa época los, los cementerios eran este, administrado por la iglesia, y permitían solamente el este, entierro de católicos. Los, los que no eran católicos estaban enterrados en, este, en el cementerio, tenía un nombre, no me acuerdo ahora, en este momento.
0: Y el cementerio pero, judío lo funda el doctor Valle y justamente a petición. de la. Cubierta. Eso fue, claro,
1: fue después, justamente, y este, pero en los cementerios había lugares, o en algunos lugares se enterraban los que no eran católicos, precisamente porque no se les permitía enterrar en los cementerios católicos. Y en ese momento el presidente de la República era el presidente Bernardo Berro, blanco, no masón, pero liberal, este, y él eh, lo que termina resolviendo fue la municipalización de los, de los cementerios a partir de este episodio. Y ahí empieza toda una dinámica de enfrentamiento con la Iglesia Católica, no de la masonería, de los sectores liberales de la sociedad uruguaya, entre los cuales estaban los masones. Este, que lo que procuraban era la separación de la Iglesia del Estado y la secularización de la sociedad. Y es así que se empieza ¿no? la, la sanción de la ley del matrimonio civil obligatorio, la, el, registro civil, el registro civil...
0: Sí, son uno. dos cosas fundamentales en el sentido que eh, los registros civiles previos estaban en poder de la Iglesia.
1: Si, si uno quiere una partida de nacimiento de alguien nacido antes de 1885, tiene que ir a una Iglesia. Acá en Uruguay, hoy... Este, y bueno y así podemos seguir verdad en un proceso de creciente enfrentamiento donde los masones sí tuvieron un papel muy militante en ese proceso en esa en esa secularización de la sociedad pero de la mano de personas que no eran masones pero que sí compartían con ellos eh, ese espíritu liberal de la época y ese ese, ese propósito de secularización y de laicidad ¿eh? de la enseñanza primero y de, del estado después verdad este que es una reivindicación hasta hoy de la masonería nacional.
0: Sí, eh, lo que me lleva a un debate político en este momento, que es, eh, se está intentando establecer no una dualidad entre eh, dogma y laicidad, sino entre laicidad y algo que ciertos políticos llaman laicismo, que sería como una especie de doctrina, eh, como que fetichiza la laicidad, de cierta manera, como exclusión de la fe. Este y se está tratando de atacar ese laicismo de ciertas tiendas, ¿no?
1: Yo te voy a dar mi opinión personal al respecto. Yo creo que, sí, efectivamente es así. Este, en Uruguay, en realidad, el, la consagración de la laicidad uruguaya es, es una característica, eh, ya, de la idiosincrasia uruguaya, ¿verdad? Es una, algo que nos caracteriza a los uruguayos. Y la forma que tenemos de entender la laicidad de, de forma tan radical tal vez se conciba solamente en Francia, ¿Mm? de la cual somos tributarios, este, y en México, que siendo un país sumamente religioso, ¿m? sin embargo su estado es profundamente laico. Este, luego hay variaciones. En lo personal, yo creo que en los, en los últimos años se ha dado un fenómeno por el cual se ha pretendido re, reeditar la, la discusión a propósito de la laicidad, y, este, y a diferencia de lo que fue la discusión hasta 1919, donde la Iglesia Católica claramente, si uno lee sus, sus proclamas, sus, sus, este, sus documentos, tenía una, una impronta claramente antiliberal, ¿verdad? Y denunciando la modernidad, el socialismo, la destrucción de la familia, O sea, este, había claramente, utilizando conceptos y términos que hoy serían absolutamente inaceptables para el uruguayo medio, independientemente si es... Eh, Aún para los creyentes, estoy seguro que sería chocante ese tipo de, de, de terminología. Y Entonces lo que se ha optado a mi criterio es mmm, pretender quitarle, eh, redefinir los términos. Y en ese propósito se ha, se ha pretendido enfrentar laicismo y laicidad. Es como diciendo que el laicismo es, es la versión radical de la laicidad. Como que la laicidad es algo más soft, algo más, este, más liviano, digamos, más... Este, Compatible con, 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 con la religión, cuando en realidad el laicismo es la doctrina de la laicidad. La laicidad es una actitud, es, un, es la actitud que se basa en la doctrina laica, que es el laicismo. Este, no, no hay com, incompatibilidad. Este, se habla también de laicidad positiva y la laicidad por contraposición a una laicidad negativa, ¿no? que sería la que impera en Uruguay. Entonces tenemos que ir a una sociedad, a una laicidad este, positiva que en general termina siendo confundido con una cosa que no es laicidad y que es libertad religiosa, libertad de cultos. Este, y, y, y Uruguay, por supuesto, está consagrado en 1919 en la Constitución y está claramente también forma parte de la idiosincrasia de los uruguayos. Corrija si me
0: que es el famoso artículo 5, ¿no? Exactamente, exactamente, el artículo
1: 5 de la Constitución. Este, allí está consagrada la libertad de cultos. Este, incluso está consagrado el apoyo que el Estado Uruguayo les da a las religiones este, muy, cosa muy criticada en su momento en la constituyente del 18 porque la constitución no solamente le reconoció las propiedades a la iglesia católica ¿eh? este, se las dejó en propiedad a todos los, los templos y todas las propiedades sino que aparte exoneró de impuestos a las religiones y eso es un apoyo ¿eh? al desarrollo de las religiones en Uruguay
0: considerando que se construyó recientemente una catedral de más de 10 millones de dólares, es un apoyo importante.
1: Bueno, el tema es que por supuesto, ahora se estarán beneficiando otras religiones. Y ahí yo no quiero entrar en discusión, pero me parece que en definitiva mucho de esta discusión de, de, contra la laicidad y demás, en realidad yo lo veo también como parte de un enfrentamiento que hay entre las iglesias en Uruguay. No un enfrentamiento, de alguna manera hay una competencia entre las iglesias misioneras en Uruguay, por captar nuevos adeptos.
0: Es una competencia eh, de mercado, básicamente.
1: La, la Iglesia Católica, en particular, este, hoy siente el enorme desafío de la, las, las iglesias neopentecostales, ¿eh? o neovangélicas, este, y creo que es en parte en esa, en esa disputa que siente la necesidad de tener mayor visibilidad, mayor influencia, justamente para competir mejor, digamos, con, este, con ese, estas otras religiones que, que han llegado más reciente al país, y, este, y que aparentemente, bueno, tienen, tienen, tienen sus adeptos, ¿verdad? Y tienen dinero. Que bueno, en
0: Brasil es... pusieron un presidente, no en Uruguay. Bueno, se es un, bueno, y ese es un tema
1: del que tenemos que estar, creo yo, muy atentos, ¿no? Este, precisamente, eh, la religión y el dinero, la religión y la política. Creo que son dos aspectos que Uruguay, por suerte, históricamente ha estado ajeno. Y digo históricamente porque en realidad la... la la, la, la influencia de la Iglesia en el Estado Uruguayo, aún en la colonia, era muy débil. nuestra ¿no? Iglesia Católica siempre fue una Iglesia pobre, una Iglesia más bien débil, este, que no, no, tenía, no, no, no es este, la Iglesia Católica mexicana o peruana, o, ¿verdad? históricamente eran iglesias muy ricas. La Uruguay no tuvo esa. Y eso obviamente impactó en la composición del Estado, en la, en la legislación del Estado, este, y en definitiva en, en los problemas sociales de esos países. Uruguay tuvo otro derrotero este, y en el siglo XX en particular yo creo que especialmente se, se separó claramente lo que es religión de política ¿eh? y por eso tenemos que estar muy atentos cuando hay religiones que eh, pretenden eh, tener una expresión política e este, influir a partir de la política llevando sus dogmas a la sociedad.
0: Sí, eh, el tema es que, lo, digamos... Eh, más allá de que la etimología de la palabra sea religar, eh, las religiones suelen separar a los de adentro de los de afuera. Le digo como alguien que, que no practica ninguna religión, pero fue criado dentro de una. Eh, este, y el, el gran problema es, son las divisiones. La, el Estado y la democracia nos tendría, y sobre todo la República, nos tendría que unir y garantizar nuestras libertades. Y esa es una gran tensión importante, porque... La libertad de culto y la libertad de expresión son dos banderas que el Estado uruguayo siempre tuvo, bueno, al menos en su época democrática, ¿no?
1: Ese es el gran desafío, mantener ese equilibrio entre la libertad de culto, la libertad de expresión, la, la laicidad del Estado, ¿verdad? Este, porque eso es lo que nos da justamente, la laicidad del Estado lo que nos está garantizando es la libertad de culto y la libertad de expresión y de opinión. Porque el, el, el Estado, al no tener una religión oficial, al no sostener una ideología en particular, está permitiendo que todas se desarrollen y convivan. Y eso creo que es el gran objetivo de, 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 que se consagró en el artículo quinto de la, de la Constitución. Alfredo Vázquez Acevedo, mazón, blanco, eh, presidente de la Constituyente, fue el, el que escribió de su puño y letra el artículo quinto, interpretando un poco lo que era... el el acuerdo al que se podía arribar en la Convención Constituyente. Y creo que es muy sabia la disposición del artículo quinto porque permite precisamente eso. Que todos los, los, los cultos, y aún aquellos que no tienen un culto, puedan convivir en un espacio común este, y en un ambiente de libertad.
0: Sí, eh, se, me, se me venía a la, a la mente un, un caso particular. ¿no? O sea, nuestros eh, parlamentarios y, y representantes del Poder Ejecutivo usted como ministro de la Corte Electoral lo sabrá, prometen por la Constitución, pero hacen una promesa laica cuando, cuando asumen. Exacto. En Argentina, exacto, exacto. por lo menos hasta Menem, había que jurar a fe de católico. Sí, y sí, eso sí, sí. excluía a mucha gente de llegar a la presidencia.
1: Exactamente, exactamente. Este, yo creo que eso es un bien a preservar del Uruguay y que explica buena parte de nuestra conformación social, del talante tolerante que tienen los uruguayos que es, este, yo creo, aplaudido por, por, por nuestros vecinos y por otros países del mundo, ¿verdad? Este, y, pero eso no surgió por generación espontánea, eso se construyó. Y hubo mucha discusión, mucho debate, mucho enfrentamiento. Pero bueno, se llegó a ese acuerdo que de alguna manera lo que busca es garantizar la, la opinión y las creencias de todos. Ese es el tema, y que nadie pueda recostarse del Estado para tener una preeminencia sobre los demás.
0: Claro, eh, que, que es la única forma, me parece a mí, de garantizar ese artículo quinto, porque eh, no. usted habló recién de separar religión y dinero de religión y Estado, pero yo pienso en las religiones más pobres, no tendrían forma de acceder en pie de igualdad a un proselitismo. Obviemos o los ejemplos este, más comunes, ¿no? Pensemos en el Islam. En Uruguay habría una preeminencia de Islam suní y el Islam chií se vería perjudicado eh, simplemente por razones económicas. Lo mismo que podría ser eh, que las iglesias neovangélicas con su eficiente práctica de mercadotecnia abasallarían a todas las demás.
1: Este. La, la, la religión católica surgió este, en un pesebre, ¿verdad? Este, durante 300 años fue perseguida este, por el Imperio Romano este, y no tuvo ningún tipo de, de apoyo estatal y sin embargo se desarrolló por la fuerza de su credo este, otras religiones como la judía eh, han sobrevivido más de 5.700 años en las peores eh, contra las peores adversidades y sin embargo este, sigue existiendo este, con esto lo que quiero decir es que en realidad la, la religión como toda ideológica o o espiritual, este, va mucho más allá de, de, del apoyo que pueda tener la económico y material, y, este, y capaz que le da hasta, hasta un sostén mucho más este, permanente y más profundo. Este, en cualquier caso, lo que sostengo es que el Estado no debe prestarse para apuntalar una religión, como tampoco debe hacerlo con una ideología. Por eso también el artículo 58 de la Constitución, que a veces se suele olvidar, este, alude a este, a este aspecto. Y justamente el principal ámbito de, de, de desarrollo de, de, esta, de ese precepto es la educación y la administración pública, donde no se pueden desarrollar tareas partidarias, actividades partidarias y procedimientos partidarias, justamente para preservar y respetar las opiniones de todos.
0: Sí, en el medio político hay un especial celo, ¿no? sobre todo cuando alguien pisa esa línea del lado que a, a un determinado representante no le gusta, siempre es denunciado cuando ya sea para por la izquierda o por la derecha, por el autoritarismo o por la libertad, este, siempre que alguien pisa esa línea de eh, utilizar la religión en la educación o la ideología, el tema de la agenda de derechos se ha prestado mucho para este mismo debate, ¿verdad? Este, uh -huh. Siempre se salta, como que hay una idea de que no todo el mundo estará muy de acuerdo con esta forma de laicidad, pero la protegen con su práctica, o sea, cuando, cuando tiene que defenderla del otro lado, que es el juego de la democracia, ¿verdad?, que todos tengan su ese voz. es el juego de la democracia
1: ese es el juego de la democracia y aparte es lo único que nos garantiza a todos justamente desarrollar este, vivir conforme a nuestras convicciones y este, eh, yo lo que digo no, no, no quiero entrar en, en polémica ahora pero lo que sí digo es que eh, la, 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 el estado no debe, no debe ser sustento de religión o de ideología alguna tiene que ser un ámbito laico precisamente plural que permita este, que todos se sientan representados y que sobre todo, todos puedan desarrollar y, y vivir de acuerdo a sus condiciones y, y creencias.
0: Bien, este, le, le propongo cambiar un poco el tema. ¿Cómo es la relación de la Gran Logia de la Amazonía del Uruguay con la sociedad uruguaya? ¿Tienen alguna interacción, digamos, de, de acción, por ejemplo, de beneficencia o, o algún tipo de acción? Sé que hay unos concursos de literatura. Vi que hubo un concurso de ensayos hace poco.
1: Sí, nosotros, este, la, 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 la masonería como institución tiene naturalmente fines institucionales, este, pero se de, expresa fundamentalmente a través de sus integrantes, los masones, que son personas que por su propia eh, formación, por su propio eh, carácter, son personas generalmente de acción. El masón es una persona que está llamado justamente a a accionar en la sociedad este, y es a través de allí que se, se expresan los principios y valores de la orden de, en ese trabajo individual. Desde el punto de vista institucional, nosotros este, efectivamente tenemos y sí, algunas realizamos algunas actividades. Básicamente, en los últimos años, este, como tú decías, estamos este, convocando un certamen de ensayos anual eh, sobre personas o temas este, a partir de los cuales se puede acceder. En, ingresar digamos a lo que es la los principios y valores masónicos y los ideales masónicos este año fue sobre el tema de la educación este, generalmente el 20 de septiembre celebramos el día de la libertad de pensamiento y entregamos un premio en ese sentido este y, y bueno sí efectivamente también digo ya sea institucionalmente o a través de las logias integrantes o de los masones como digo se realiza también mucha tarea este, de, de beneficencia, de, 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 de apoyo a la sociedad, basada justamente en el principio de solidaridad que también la, la masonería promueve ¿verdad? Este, así que sí efectivamente, este, muchas de estas informaciones están en la página web institucional que presenta, pretende ser una ventana justamente hacia la sociedad en la, la masonería del Uruguay.org, allí se puede acceder a mucha información a propósito de la historia de la masonería en Uruguay pero también a propósito de cuáles son sus fines, sus propósitos y sus actividades.
0: Eso va en contra del prejuicio de que la masonería es algo secreto. Es lo primero que surge. Sí, la masa... claro,
1: es, es un prejuicio, tú lo dijiste. Yo creo que, a ver, en realidad la masonería en algún tiempo tuvo que ser secreta porque, como dije, fue perseguida. Eh, los masones eran perseguidos y pagaban con su vida su pertenencia a la masonería. Y no solo por la Inquisición, también por los regímenes autoritarios. En la España franquista existía el delito de masonería, por el cual muchos españoles masones fueron presos o aún muertos por su pertenencia a la, a la Orden masónica Eso naturalmente llevó a que en muchos lugares y en muchas épocas la masonería fuera realmente secreta. Luego eh, pasó a ser discreta, si se quiere. Porque en definitiva, como digo, la masonería, es, tiene, su trabajo lo hace fundamentalmente en cada uno de sus integrantes, ese es su principal objetivo. No tanto participar... En el debate público. Este, la conformación plural de la masonería, desde el punto de vista de creencias y de religiones, como dije, hace que sea muy difícil que tenga una posición institucional en la agenda cotidiana. La masonería tiene una posición sobre los grandes temas: la libertad, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la laicidad, la importancia de la educación, este, pero no, este, no, no, no entra en la agenda cotidiana de debates porque, naturalmente, en su seno hay, puede haber opiniones disímiles. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, algo que bien reciente, la despenalización del aborto. Seguramente había masones a favor de la despenalización y masones en contra de la de despenalización. ¿Qué hizo la masonería uruguaya? Informó a todos sus integrantes, eh, escuchó las opiniones de las dos, las dos opiniones este, y pretendió que cada uno de sus integrantes tomara una decisión informada a propósito de este tema es lo que en definitiva se espera para la sociedad. Este, pero por eso digo, la masonería lo que tiene son actividades que, que promueven estos principios generales de convivencia de, de, democrática, libertad, de respeto, de tolerancia, y que pro, pro, procuran también dar a conocer cuáles son sus este, objetivos institucionales, como digo, este, los tiene también, ¿verdad?
0: Sí, recién utilizó un concepto que... que que me resulta a mí personalmente, yo tengo formación en filosofía, aparte de química, que es el, la decisión informada. Eh, yo hace poco leí un decreto del Ministerio de Salud Pública que regulaba eh, la investigación en humanos, ¿verdad? Que se hace con voluntarios, y ese decreto taxativamente obligaba al consentimiento informado. O sea, que nadie pudiera ser engañado en su buena fe cuando le van a dar una droga de prueba, ¿no?
1: Claro. este claro. Eso, a ver, la masonería esto entronca con este, justamente ese respeto que tiene, esa centralidad que tiene en el ser humano. La masonería tiene por objeto y sujeto al ser humano y cree en su razón y cree en el, en la, en el potencial en el infinito que tiene la razón para el desarrollo de cada uno. Y bueno, y eso justamente, este, a partir de esa creencia, de esa convicción, es que creemos que bueno, el ser humano que no solamente tiene derecho, tiene el deber de informarse y de opinar y de actuar este, fundadamente sobre, to sobre todos los temas, ¿verdad? Eso hace la responsabilidad individual para, para con uno y para con la sociedad.
0: Recién este, usted comentó que, 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 bueno, que seguramente eh, había masones eh, a favor del aborto y en contra del aborto. Estoy dando por supuesto que hay masones también de todos los partidos.
1: Obviamente, obviamente. Por eso decía hoy, la es plural desde el punto de vista filosófico, ideológico, religioso... Este, en Uruguay y en el mundo la masonería es este, plural, y si no lo es, realmente está fallando a uno de sus, de sus objetivos, porque como, que como dije, es precisamente juntar a las personas, unirlas, independientemente o por encima de sus convicciones o creencias. Este, y ese es un papel que la masonería uruguaya ha este, desarrollado a lo largo de toda su historia. Nuestros caudillos, independientemente de qué bando estaban, si pertenecían a la orden, bueno, la, la, la paz hace bien poquito, del 8 de octubre de 1851, eh, en el que terminó la Guerra Grande, este, pató una paz sin vencidos ni vencedores, ¿verdad? Así dice el especial La Paz del 51, este, que es, muy, es un concepto muy masónico. De alguna manera lo que se buscaba era, bueno, muy bien, dejemos de lado quién tiene razón, busquemos la forma de convivir, este, de encontrar puntos de encuentro. Este, por eso la, la masonería insiste en el concepto de tolerancia. Hoy como decíamos, hoy están de moda otros conceptos, ¿no? el multiculturalismo o la diversidad cultural.
0: Y el relativismo que, cultural.
1: Es muy, loable, es muy loable, pero tiene un, un problema de base y es que este, lejos de buscar los puntos en común, lo que hace es ratificar las diferencias. Este, y, y, o sea, busca la convivencia a partir de las diferencias. La tolerancia busca la convivencia a partir de los puntos en común. Y eso, en definitiva, lo que, es lo que hace que la mayoría reivindique este, el concepto de tolerancia. Porque si no tenemos puntos de, en común, ¿no? no buscamos puntos de convergencia, es muy difícil convivir. Lo que vamos a lograr es una convivencia en paralelo tribus que, se, que, conv, que, que están en un mismo sitio, en un mismo lugar, viviendo en paralelo. Y eso es lo que, eso no genera integración, integración social.
0: Esa es una realidad que se está dando en las redes sociales.
1: La, las redes sociales expresan muy cabalmente este fenómeno y es un tema también de preocupación. Digamos. El año pasado, precisamente, el certamen de ensayos desde el año 2019 fue sobre las redes sociales. Este, los trabajos premiados en los... En, en los este, Certámenes de ensayos terminan siendo publicados en un libro, eh, lo, lo publica la, la editorial Random House, y son de venta pública, están en las librerías, y, este, y justamente el del año pasado fue en las redes sociales. Y cómo las redes sociales, que son una, una herramienta formidable para la vinculación de las personas, para la expresión libre de las personas, bueno, a veces mal utilizadas terminan siendo un factor de, de, de discordia, un factor de desunión, y eso es un problema.
0: Sí, se habla de la burbuja de cristal, ¿verdad? que uno termina rodeándose de personas con las que comparte llamémosle prejuicios o formas de ver, y, oh, y aislándose yeah. de la posibilidad de compartir con los que piensan distinto. Uno lo ve diariamente sí. en temas de Nacional y Peñarol, eso, vamos a algo por lo que nadie debería dar la vida, ¿no? Que es el fútbol. Uno lo ve en, en ese tipo de discusiones que han tomado un cariz que en la década yo no digo el 70, pero en la década del 90 no tenían todavía. Hoy, hoy en día... Las redes sociales,
1: capaz que han, este, han magnificado un fenómeno que siempre estuvo, ¿verdad? Y que es esa lucha permanente que tiene el individuo entre vivir en función de su razón ¿eh? este, y, sus, y sus sentimientos, o de sus pasiones y sus prejuicios. Este, hoy, en estos tiempos posmodernos como se denomina, hay si se quiere un cierto desmerecimiento de la razón. Y hay una un entronizamiento de este, los sentimientos, lo que siento, es lo que me nace, es lo que siento, es lo que... Este, que tiene a mi criterio también algo de esculpatorio, ¿verdad? Yo no soy responsable de lo que siento, yo no soy responsable de lo que me nace. Este, entonces, si lo que digo y lo que hago responde justamente a eso que no controlo, porque está en mi inconsciente, no soy responsable. Y eso es un problema. Eso es muy antimoderno, porque justamente la modernidad lo que nos trajo fue el concepto de responsabilidad individual, el concepto de que cada uno es responsable de lo que hace y lo que dice. Este, y, y bueno, ese es un fenómeno que las redes, de alguna manera, este, están no solamente exponiendo, sino magnificando, porque capaz que este fenómeno quedaba reducido a la rueda del boliche, o a la discusión familiar el domingo, o en el club. Pero ahora lo vemos en las redes sociales todo, lo, todo el día y to,
0: todos los días, ¿no? Sí, eh, yo tengo una particular preocupación por ese tema. Eh, se están tirando estatuas de personas, Winston Churchill, Cristóbal Colón, el propio Walt Whitman, simplemente porque se, se, se los está releyendo a la luz de esas emociones que, que son anacrónicas. O sea, Eso no es completamente, my...
1: sí, completamente antihistórico, digo juzgar a un a, lo, lo, lo peor que puede hacer una persona y lo que no hacen los historiadores es juzgar a las personas con los parámetros de hoy los hechos históricos hay que entenderlos y juzgarlos en su tiempo este, y desconocer la obra de tantas de tantas de estas personas verdad lo que nos dejaron somos tributarios de, de, de la suma de esas cosas Digo, por el hecho de que tenemos abajo abajo la, 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 la la estatua de Cristóbal Colón, no vamos a cambiar la historia y el hecho de que nosotros no nacimos, no somos autóctonos de América, vinimos de los barcos. Sí. y vinimos En algún momento llegaron los españoles con Colón. Y no quiero entrar en la discusión de quién es autóctono o dónde, porque en definitiva, si uno sigue yendo para atrás en la historia, en realidad la historia de la humanidad es la historia de la movilidad sostenible de los pueblos, ocupando espacios y desplazando pueblos, o sea que en definitiva
0: digo... Pero es que quiero... eso sin duda, o sea, no, no hay sí, ningún es. pueblo que sea originario del... O sea, hay un, creo que ¿Nadie? muy pocos pueblos, entre ellos el pueblo armenio, que puede documentar 4.000 años de... de... Pero no, no. Por supuesto que hay pueblos que pueden
1: documentar 4.000, 5.000 y 6.000 años, que, que están en ese lugar, y allí permanecen, allí están, y por consiguiente pueden exhibir mejores derechos que otros. Lo que quiero decir es que en realidad cuando hablamos de los charrúas charrúas acá en Uruguay, eran un pueblo nómada que, que no, nomadeaba por la banda oriental, Entre Ríos las misiones eh, Río Grande do Sul, buscando alimento, alimento y agua, eso es lo que buscaban este, entonces digo, en realidad los españoles vinieron a echar los charrúas no, capaz que fueron otros pueblos y, los, y, y antes de los, los están... propios
0: guaraníes que son los que nos dejaron las palabra. y los guaraníes, y antes
1: están... Los, los de indios esos que están ahí en Rocha que eran pueblos pre-guaraníticos este, que fueron desplazados y en su momento y también siempre sucede las culturas más, más, este, más desarrolladas terminan absorbiendo las culturas menos desarrolladas la historia de la humanidad es la reducción de las culturas hoy cuando se habla de globalización globalización en realidad es un fenómeno que hay hoy ha explotado ¿verdad? pero en realidad si nos ponemos a pensar globalización es un proceso que se viene dando a lo largo de la historia desde siempre desde siempre, este, seguramente desde hace 5.000 años, había muchísimas más culturas que hoy. Pequeñas culturas, capaz que de 15 o 20 personas, que eran un grupo que tenía sus particularidades, su identidad, su, sus prácticas. Pero bueno, ya se fue juntando con otro, y con otro, y con otro, y fueron generando estructuras culturales más complejas y, y distintas. Este, pero ese es el proceso de la, de, 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 de la humanidad. Entonces, este, hoy pretender... Eh, tirar imágenes o cuestionar personalidades o denostar culturas este, con los parámetros de hoy, hay mucho de, de ignorancia mucho de ignorancia y mucho de
0: prejuicio. Sí, es un poco lo, lo que decía usted de la preponderancia de el, el, el yo siento frente al yo pienso. Sí,
1: sí.
0: Eh, en Estados Unidos hay una, una expresión eh, digamos derogatoria, insultante que es la de copo de nieve dada la fragilidad que tiene sobre todo jóvenes, pero los, los, las personas habitantes de las redes sociales a, a esa facilidad de ofensa que tienen, esa incapacidad de, 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 de sostener un intercambio con alguien que piensa distinto.
1: Eh, sí, efectivamente, y, y ese es un problema que, que, que tenemos que atender porque es un fenómeno que yo creo que está afectando muy fuertemente eh, el relacionamiento entre las personas, hoy por hoy, y está conspirando precisamente contra esa paz tan necesaria en cualquier comunidad, si quiere desarrollarse.
0: Sí, una pregunta eh, un poco coyuntural. ¿Cómo afectó este 2020 y su pandemia a la masonería?
1: Bueno, nosotros el día 14 de marzo, el otro día de, la, de que el Gobierno Nacional decretara la emergencia sanitaria, suspendimos los trabajos presenciales, las actividades presenciales. Este, a partir de julio las hemos autorizado, a partir, en torno a un protocolo sanitario este, comentado por las autoridades públicas, ¿verdad? Este, pero no hemos este, retomado lo que es este, la, las actividades habituales ¿no? de la institución. Estamos, en, como todas las actividades, este, sufriendo justamente la, las consecuencias de la pandemia. También hemos visto alterado nuestro relacionamiento internacional. Nosotros este año, por ejemplo, desde el mes de marzo, no hemos tenido contacto con otros masones de, de otros países más que por Zoom. Que ha sido la gran herramienta también para nosotros, de, para mantenernos en contacto con, con los demás. ¿no?
0: Este, ¿Y este es un hecho sin precedentes o hay alguna vez que haya pasado la gripe española o algo así?
1: Bueno, eh, de las, ve, es bien interesante porque este, me preocupé de ir a las actas de 1918 y, este, y efectivamente en 1918 los, la masonería estuvo cerrada durante seis meses este, por la gripe española. Este, y seguramente ahí sí fue un cierre total y absoluto, hay ¿no? una desconexión total, porque en esa época no había, no había Zoom, ni teléfono, ni WhatsApp, ni grupo de WhatsApp, ni, ni redes sociales para, para mantenerse en contacto, así que seguramente va a haber sido otra vez mucho más traumático de lo que puede ser hoy
0: todavía. Claro, eh, sí, es, uno piensa, porque ya hemos de alguna forma naturalizado las comunicaciones por Zoom, quizás... En 2019 esta entrevista la hubiéramos tenido presencial, y no por, Seguramente. No por una, Seguramente. una plataforma digital. Y, y hablando de eso en particular, uno si entra a navegar en internet, encuentra muchísimo material de masonería, ve rituales enteros, ve cosas. ¿Cómo eh, se sostiene esa discreción de la que me habla usted, cuando hay tanto material al que uno accede libremente? Este, la
1: masonería es una vivencia este, yo te voy a contar esta mi, mi abuelo fue masón y cuando yo era niño en su biblioteca había unos libros este, y, y, y me acuerdo que un día bueno adolescente los le pregunté a propósito de esos libros y me dijo si querés agarrarlo y sí, leerlos no vas a entender nada porque... pero y después cuando ingresé a la masonería un día me dijo este te recomiendo que los vayas agarrando en función del grado que tengas. Nunca agarras un libro de un grado que no tengas porque no lo vas a entender. La masonería es una vivencia, pero esto lo que quiero decir es que podemos acceder a muchos documentos, información, este, pero realmente la idea de lo que es la masonería la tiene aquel que la, la vive. Y seguramente mi vivencia de la masonería va a ser distinta a la de otros, porque en definitiva, como vivencia, es algo personal, es intransferible. Este, así que en definitiva, eh, bueno, eso, eso está allí porque, bueno, por, por, hoy es muy difícil realmente mantener algo en secreto. Este, tampoco hay necesidad de hacerlo, los maserríos no tiene necesidad de ocultar absolutamente nada, porque en definitiva, como dicen nuestros rituales, solo se revela aquel que está preparado y apto y deseoso de conocerlo.
0: ¿No has acordado una frase de Talmud que dice que cuando el, el discípulo está pronto, aparece el maestro?
1: Seguramente, es así, es así, no tengas duda, y seguramente tiene inspiración. No te olvides que la masonería también es, tiene una impronta muy este muy, muy de tradición judía, ¿verdad? De, de, del Antiguo Testamento. Así que en ese sentido posiblemente se haya tomado de allí.
0: Bueno, sí, no, 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 no sabría decirle. Pero eh, es, es como un gran desafío mantener este, una institución. ¿Son muchos masones en Uruguay?
1: Sí, sí, varios miles. Este, hemos, ten, tenemos un desarrollo, estamos en toda la, la República, en todos los departamentos, en algunos departamentos, en, más de, en todas las capitales departamentales, pero además en algunas otras ciudades, en algunos departamentos. Este, hay una, sí, sí, una muy buena presencia que se ha ido consolidando. No embargo, la mayoría tiene 164 años de vida institucional. Y, y es una cosa importante. Tenemos personalidad jurídica desde 1882. O sea, que en realidad somos una institución reconocida por el Estado, registrada, diríamos. Este, hace no, es decir, de...
0: Eso implica que los estatutos tienen que estar en el ministerio.
1: Obviamente, y tenemos cuentas bancarias, y tenemos exoneraciones impositivas que tramitamos por los, 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 los locales donde trabajamos. Este... O sea, a ver, somos una institución, una asociación civil desde el punto de vista institucional y una orden iniciática desde el punto de vista
0: amazónico. Claro, y pensaba, ¿no? Eh, volviendo al tema de, 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 de lo, lo, lo no presencial, coordinar miles de personas y de, di, sedes en 19 departamentos, ¿tiene una estructura federal o una estructura central?
1: No, la masonería es una orden, es una orden iniciática, así se llama, y como orden es una, es una institución vertical, centralizada, cuyo, en cuyo vértice está el gran maestro. Este, y, y después tiene autoridades, pero fundamentalmente lo que tiene son logias. Ajá. Las logias, y, este, y es una, una, una estructura piramidal, vertical, este, que lo que nos demanda a quienes estamos al frente de la institución es, en épocas normales, estar permanentemente recorriendo el país, efectivamente, porque naturalmente este, la, la, las visitas a las logias implican trasladarse y bueno, estar en contacto con ellas. ¿no?
0: Lo cual me lleva a pensar algo por analogía con, con ciertos activismos que si uno está casado y su pareja no es un apoyo, puede complicarse bastante, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Una de las cosas que se le dice a la persona que va a ingresar a la masonería es si tiene el apoyo de su familia. Eh, primero, porque puede ser objeto de, de prejuicios, como decíamos hoy, ¿verdad? Este, aunque cada uno maneja su pertenencia, revelar o no su pertenencia, de acuerdo a sus circunstancias, ¿verdad? Pero eso es un elemento a tener en cuenta. Y el otro es ese, efectivamente. Cada uno, por otra parte, le dedica a la masonería el tiempo que puede que quiere. Este, pero bueno, puede llegar, sí, efectivamente, a eh, ocupar una parte importante de la vida de uno y, en definitiva, entonces la, la familia tiene que, que, por lo menos, estar enterada y, e involucrada. ¿verdad?
0: Claro. Bueno, este, no quiero abusar de su tiempo, doctor García este venerable gran maestro de la gran logia de la masonería del Uruguay. Usted me dirá si lo dije bien. Eh, le agradezco mucho por su, por su presencia y por su amabilidad y, y bueno, quizás lo esté convocando para otra de estas charlas de mentes ¿Quiere decir algo para cerrar?
1: Agradecerte la oportunidad de, de, de hablar de estas cosas este, porque realmente eh, me parece que la masonería no tiene nada que ocultar es una institución orgullosa de su historia y sobre todo orgullosa de su propósito y en lo personal lo estoy y por consiguiente, entonces, este, celebro este tipo de invitaciones porque, bueno, nos permiten hablar de, de estas cosas, ¿verdad? Y, y, y explicar que la masonería y los masones en particular somos personas que vivimos en sociedad, que estamos preocupados por la sociedad en que vivimos y que queremos aportar positivamente para el desarrollo de esa comunidad.
0: Bien, ojalá Uruguay se pueda seguir beneficiando de las actividades que nos integran, todas. Exactamente. Hasta pronto, doctor Architorina. Muchísimas gracias. Random. El cine
1: para mí es el mi modo más natural de de realizarme. Al otro, a Borges es a quien le ocurren las
0: cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein.